0: Ya estamos en el espacio de Guardianes de la Noche, estamos en el espacio de la entrevista en Red Estatal y le adelantaba que hemos invitado esta noche a platicar con nosotros al licenciado Oscar Fidel González Mendívil es el rector de la Universidad de la Policía en el estado de Sinaloa le agradezco mucho licenciado que ha aceptado la invitación para platicar con los Guardianes de la Noche ¿Cómo está? Saludarlo, buenas noches
1: Al contrario, el gusto es mío, es un placer estar eh, en esta charla y poder dirigirnos al amplísimo eh, auditorio de Guardianes de la Noche Además un programa de mucha trascendencia Y mucha antecedencia en la historia radiofónica de
0: nuestro estado. Sí, pues le debió haber tocado. ¿Cuántas veces como procurador? Bastantes veces, licenciado. No, bueno, ya, pues...
1: por ahí, ya no soñaban. Desde antes con Mercado, con Paul. Sí, Paúl. con
0: Paul, Paul sí. Mercado, y bueno, pues todos los compañeros, ¿no?, que pues efectivamente han sido pilares de este espacio, referente de este espacio informativo nocturno, ya de cierre de jornada. Pues yo agradecerle mucho, licenciado, que, que haya aceptado la invitación, y lo vemos muy activo recorriendo el estado de Sinaloa, firmando convenios con los alcaldes, en los ayuntamientos, con las alcaldesas Licenciado, y, y bueno, hoy hoy más que nunca, ¿no? La, la importancia de fortalecer nuestras policías, las policías municipales, las policías estatales con una mayor profesionalización, mejor capacitados. Hoy que está esto en el ojo del huracán, ¿quién debe, quién debe dar el servicio? ¿Quién debe salvaguardar la seguridad de, de los sinaluenses, de los mexicanos, los militares, los policías civiles, licenciado? ¿Cuál es el, yo, yo preguntarle, no digo, al final de cuentas, eh, usted que, que se dedica y que está inmerso en esta, está al frente de esta institución, de esta universidad, de, de la policía, ¿cuál es el diagnóstico que usted tiene en cuanto a nuestros policías en el estado de Sinaloa?
1: Ah, mira, yo creo que es muy importante entender que la policía uh -huh. tiene sobre sí una tarea enorme, que es de alta responsabilidad y que además define en mucho la idea y la percepción de lo que los ciudadanos piensan en materia de seguridad. Es decir, el contacto, la interacción que la ciudadanía tiene con su policía, pues define cómo los ven. Y la verdad es que si tú te pones a analizar las estadísticas del Inegi, en la famosa en ENVIPE, la encuesta de victimización y percepción de seguridad, Constantemente te das cuenta que hay una desconfianza que se refleja precisamente en esta visión de ineficiencias, de falta de habilidades y de capacidades de la policía. Eso es algo que hay que aceptar para partir de ahí en cualquier proceso de mejora. Ahora, la intervención que nosotros tenemos como universidad pues, se refiere precisamente a la formación de policías. Y esta formación de policías tiene que dotarlos de herramientas pues para resolver los problemas que en nuestra sociedad se presentan y en donde ellos tienen la obligación de intervenir. Uh -huh. Y sobre todo, que al hacerlo, lo hagan de manera eh, técnica, con una preparación de alta calidad, pero que sea respetuosa de los derechos humanos y que sea sobre todo humanitaria, solidaria y consciente de que se preste en un contexto complicado, en el que cualquier error de un elemento hace que la percepción de toda la corporación sea desfavorable.
0: Y están en, en el ánimo de capacitarse los, los elementos, hay, hay, hay esa voluntad de, de entrar a esa capacitación continua, licenciado.
1: Fíjate que hemos encontrado que hay muchos... Había un mito, perdóname uh -huh. que me regrese a sí. esto, había un mito de que ya no había gente que quisiera ser policía en el uh -huh. Estado de Sinaloa y que había que traerlos de otras entidades, de otros lugares. Ciertamente pues representa una oportunidad y no se cierra a nadie de ninguna parte de la República. Pero lo que vemos constantemente de las personas que acreditan sus evaluaciones, incluyendo la de control de confianza, es que son fundamentalmente sinaloenses. Quiere decir que sigue habiendo una parte de compromiso comunitario y por supuesto otra parte que lo ve como una posibilidad de acceder a un trabajo digno también es parte del, del atractivo que tiene eh, este tipo de corporaciones pero creo que para mí lo rescatable es esto que mujeres y hombres sinaloenses siguen pensando y siguen aspirando a ser policías fundamentalmente porque quieren trabajar en favor de su comunidad por supuesto que después hay una serie de factores que influyen en la operación pero si nosotros partimos de esta base que es positiva y reforzamos precisamente estos, eh, estos factores, no tengo duda de que eh, con la insistencia, con los procesos acreditados que tenemos en la universidad, vamos a empezar a lograr, primero, lo primero asunto, que tengamos policías mejor capacitados, pero también con mejores grados académicos de estudio porque no solamente formamos policía, es decir, no pasan por nosotros solamente los cadetes que aspiran a ingresar a una corporación, sino que una vez dentro, pues hemos estado preocupados porque la universidad tenga una faceta en la que siga siendo una opción educativa, que es lo que hemos andado haciendo, como bien lo refieres tú, firmando los convenios con cada municipio, para que tengan acceso a mejores condiciones para desarrollar sus estudios universitarios.
0: ¿Qué oferta educativa tienen en la Universidad de la Policía en Sinaloa, licenciado?
1: Mira, para este año el Consejo Académico de la Universidad, compuesto por alumnos de autoridades, aprobó eh, en licenciatura, tenemos la licenciatura en seguridad pública, la licenciatura en criminalística, que es la clásica que en todas las versiones que ha habido, de la universidad que la precedieron tanto en la academia como en el instituto también existía y tenemos ahora una que es 100% en línea que es novedosa y que es la licenciatura en derecho y seguridad pública que eh, estamos promoviendo la 100% en línea porque esta te da posibilidades de que un elemento de una corporación en Choix en el Fuerte, en Ahome, tanto como en Escuinapa en el Rosario, en Concordia, en San Ignacio, pues pueda acceder a ella, porque, te quiero decir, que no es la clase en línea normal, o sea, no es la clase a distancia tradicional en la que el maestro está conectado en su computadora y los alumnos y las alumnas están conectados en la suya al mismo tiempo. No, aquí estamos grabando los contenidos educativos, ...lo subimos a un sistema interno de la universidad... ...al que los alumnos y las alumnas tienen acceso... ...y ellos deciden en qué momento van accediendo a todo este material... ...lo único que hacemos nosotros pues son... ...les ponemos tareas, hay fechas específicas para las evaluaciones... ...de tal modo que ellos van dosificando su propio camino... ...con la eh, aclaración importante... ...de aunque en este diseño pensamos en las policías, en los policías está abierta a cualquier persona pues que cumpla con sus estudios de, de, de media superior, sí. exactamente, que tengan su prepa y se puede inscribir a cualquiera de estas tres carreras, o los posgrados, que tenemos sí. maestría y también doctorado en seguridad pública, y tenemos maestría en investigación criminal, y doctorado en derecho procesal penal del sistema acusatorio que es el famoso nuevo sistema.
0: Uh -huh. Ahora para para ya hablando del tema de los policías no a propósito de los convenios que han estado firmando y que y que les generan pues ahí alternativas atractivas no de descuentos o, o de becas. Eh... Hay, hay, el interés, eh, por ejemplo, pues alguien que, que se actualiza, que se preocupa no, por tener mejor conocimientos, por alcanzar un grado de, de licenciatura eh, rector, pues obviamente es porque aspira a tener mejores sueldos, mejores condiciones laborales, esas se las están proporcionando eh, los eh, ayuntamientos, las direcciones de seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, la Fiscalía General, sí están eh, retribuyendo a quien se esfuerza por estudiar en la Universidad de la Policía o en cualquier otra institución
1: Fíjate que acabas de tocar un punto importantísimo. Nosotros en la universidad podemos hacer mucho, pero necesitamos generar alianzas estratégicas, necesitamos aliados para que lo que hacemos tenga repercusiones más allá de eh, nuestro ámbito. Y el tema fundamental es que se reconozcan como parte del servicio profesional de carrera de las instituciones policiales y de las instituciones de justicia, el esfuerzo que el elemento hace por prepararse académicamente, es decir, que llegada una promoción se le reconozcan méritos por el esfuerzo académico que ha hecho, que se le reconozcan méritos por el grado que tiene en su preparación profesional. En la medida en que esto se haga, pues va a ser un impacto mucho mayor. Ahora, ¿cuál es la circunstancia actual? Bueno, hay, hay instituciones, tú lo acabas de decir, como Fiscalía, como Secretaría de Seguridad Pública del Estado como aquellas secretarías de seguridad de los municipios más grandes que tienen mayores posibilidades de desarrollo de su sistema profesional y que lo toman en cuenta y otras en las que queremos acompañarlos en este proceso y es parte de la razón por las que estamos yendo no solamente a firmar, pues, sino a platicar directamente con las presidentes municipales, con los presidentes municipales, con los secretarios y tratar estos temas que es importante impulsar.
0: Bien, eh, rector, si me lo permite, vamos a compartir esta charla con mis compañeros, vamos a hacer un recorrido por el estado de Sinaloa, en Los Mochis está mi compañero Manuel Hernández, platicamos con el licenciado Oscar Fidel González Mendíbil rector de la Universidad de la Policía en Sinaloa Manuel, te escucha nuestro invitado
2: Muchas gracias Pablo César Espinosa, licenciado Oscar Fidel qué gusto saludarlo nuevamente después de tanto tiempo Al contrario Manuel, el gusto es mío, un saludo por allá Gracias eh, licenciado Me queda claro que se pretende también eh, generar en el estudiante universitario, un nivel de competencia eh, sana, interna, tomando en cuenta, eh, licenciado, tomando en cuenta las eh, carreras que aquí en la Universidad de la Policía de Sinaloa se, van imparti o se están impartiendo. Sí, mira,
1: y, y acabas de mencionar algo que nos nos dimos la eh, cuenta ahora con el nuevo ingreso de manera muy importante. Por ejemplo, eh, la maestría de investigación criminal por circunstancia normal, ha recibido entre sus alumnos a un número muy importante de eh, agentes de la Fiscalía, uh -huh. tanto agentes de Policía Investigadora como de agentes del Ministerio Público. Y la maestría en Seguridad Pública ha hecho lo propio, pero con elementos de las Secretarías de Seguridad, tanto estatales como municipales, de tal manera que sí se da esta competencia entre instituciones por mejorar el grado académico de sus integrantes, por supuesto con un esfuerzo individual que responde al deseo de estudiar de cada una de las personas que las integran, pero también con el apoyo de los mandos que no solamente están eh, empleando los beneficios que la universidad les da sino implícitamente se comprometen no solo a permitirles que se registren sino a que cursen el, el resto de la de, de la maestría, lo que significa, pues, permitirles el acceso en los tiempos y plazos en los que deban de atender sus compromisos académicos.
2: Perfecto. Ahora, licenciado, estos hombres y estas mujeres que están en la universidad, una vez que egresan, ya ustedes tienen la primera generación de egresados. Van a la calle, van a, a alistarse como elementos de la Fuerza Policíaca Municipal y Estatales de Sinaloa.
1: Es correcto. Mira, es muy importante y si me permites, aprovecho la oportunidad para establecer que la universidad tiene dos tareas básicas. Primero, formar policía, uh -huh. que es este, el proceso en el cual se abren las convocatorias, se presentan los, los, las este, constancias que acreditan el cumplimiento de los requisitos, van a la valoración psicológica, de trabajo social, de control y confianza, y después pasan a la universidad. Terminado el curso que en el caso de los cadetes es de seis meses aproximadamente para policías preventivos y para policía de investigación, y después se integran a sus corporaciones. Esa es una parte que hacemos. Pero esta parte que estamos promocionando ahora tiene que ver con que ya ingresados y ya siendo parte de las corporaciones puedan continuar sus estudios. Por ejemplo, en un caso del perfil de policía preventivo, el ingreso se da teniendo preparatoria pero siempre les hemos dicho, pero la ley si bien te obliga a tener prepa para entrar, no te obliga a que te quedes en la prepa durante todo el desarrollo profesional en la corporación. De tal manera que esta es la parte, la segunda parte en la cual queremos nosotros captar muchos elementos que integren las instituciones de seguridad y justicia para ayudarlos en este proceso de continuar con su profesionalización que inició cuando ingresaron ellos a la hoy, Universidad de la Policía.
2: Bien, Ahora, una última pregunta de mi parte, porque están mis compañeros esperando. estas Estos elementos, hombres y mujeres, una vez eh, alistados en la policía preventiva de cualquier municipio, me, me vengo al municipio de Ome ¿será posible, licenciado Oscar Fidel, y, y de esto usted, usted sabe más eh, que nosotros, cambiar la percepción de la ciudadanía hacia las corporaciones municipales eh, que son las primeras respondientes en muchos aspectos?
1: Sí se, puede, sí se puede, pero necesitamos un compromiso de trabajo conjunto. Mira, yo tengo muy claro que todo lo que podamos hacer en la universidad se acaba en el momento que el comandante le pega un manotazo a la patrulla y le dice, no, aquí las cosas se hacen como yo quiero. Exacto. En ese momento tenemos el problema de articular una sola visión del trabajo policial. Y afortunadamente tenemos un modelo policial y de justicia cívica en el país. Es un modelo aprobado el año pasado. Nosotros estamos empeñados en seguir ese modelo que nos obliga a preparar una policía más humanista, menos represiva. Pero necesitamos que la parte operativa trabaje de la misma manera, de tal forma que los procesos que estamos nosotros promoviendo desde el punto de vista de la formación, continúen en la operación para que evitemos este tipo de cuestiones que se han presentado en el pasado con mucha frecuencia y que son parte de que los esfuerzos a veces no tengan las repercusiones y que no podamos cambiar las percepciones.
2: Perfecto, licenciado Oscar Fidel, me dio mucho gusto saludarlo. Hay muchas eh, dudas sobre este tema también, más que dudas eh, cuestionamientos, pero voy con mis compañeros. Desde donde está usted, lo invito a recorrer Sinaloa. Allá en Culiacán está Samuel Sánchez. Samuel.
3: Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches. Le saluda Samuel. Buenas noches Manuel.
1: Aquí, curiosamente, piensas que te escucho más lejos de todos y los dos estamos en la misma ciudad. Exactamente,
3: así son las cosas, licenciado. Bueno, primeramente saludarlo y también preguntarle sobre esta circunstancia pues, que ocurre aquí en las corporaciones en Sinaloa. Hay que reconocer que todavía enfrentamos pues, la problemática del déficit de policías de las corporaciones, el caso de la policía estatal de los municipios. Y ustedes ante ello son una pieza fundamental para, de ahí, de los jóvenes eh, que se están formando en esta universidad, un esquema muy diferente al acostumbrado que puedan salir incorporarse directamente a estas secretarías de seguridad pública estatal o en el caso de los municipios conocer a, a, a corto plazo, eh, rector ¿a cuántos policías ustedes piensan egresar pues de esta universidad y serían eh, directamente para ¿para qué municipios? y si ¿ya tienen un plan?
1: Sí, por supuesto, mira Anualmente se elabora un plan en el Estado y va y se negocia con la Federación para que provea parte de los recursos que son necesarios. Hay que recordar que la Federación apoya en parte los esfuerzos de las entidades y eh, hay eh, municipios, por ejemplo, que tienen que eh, responder de manera económica con sus propios recursos pero también hay instituciones estatales como la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad que además de los cursos que se les requieren por compromisos nacionales, ellos impulsan cursos específicos en función de las problemáticas que van encontrando. Ahora, pues, por ejemplo, en materia de policía preventiva, el Secretario de Seguridad hablaba a inicios de año que eh, querían ellos para reducir el déficit que tienen pues eh, eh, convocar a, a, a alrededor de 200 cadetes de nuevo ingreso que son el número al cual le pueden dar cobijo. Y te quiero decir que estamos preparando precisamente eh, un número superior a ello, eh, estamos hablando de poco más de 200, y hay que tomar en cuenta, bueno, que no todo el mundo pasa el curso también, de tal forma que vamos a cumplir con esa meta. Pero también te quiero decir, el próximo lunes, además de empezar grupo con los municipios de agentes preventivos, vamos a iniciar de custodios, lo que me parece fundamental, porque a veces no los contemplamos y son una de las áreas más necesitadas, no solamente de personal, sino de personal altamente especializado, que finalmente es una labor complicada y, por ejemplo, pues tenemos los numerosos cambios que hemos visto en los últimos meses en el Estado.
3: Pues preguntar precisamente sobre esa circunstancia de los policías que mencionan o aspirantes a policías quienes están tomando pues su curso ahorita educativo cuántos de ellos están desertando en el camino y cuáles son los motivos que los está llevando pues a dejar la universidad si bien usted decía hace los momentos de que pues las personas que buscan eh, pues incorporarse a esta profesión no tienen miedo a ser policías ¿Cuáles otros elementos sí si los podrían estar llevando a pues, abandonar este camino?
1: Sí, con mucho gusto. Mira, eh, casi siempre tenemos las bajas iniciales en, los, eh, en la primera semana, en los primeros 15 días. Y la causa que, porque antes de llegar a eso, pues hay todo un proceso. Tenemos personal que los aconseja, que platica con ellos, que ejerce labores de tutoría, y en este diálogo pues nos van perfilando la respuesta fundamental es por razones económicas es decir a, a no obstante el apoyo que se les da existe una circunstancia en las cuales ellos sienten que son cabezas de familia y que necesitan generar mayores recursos y entonces abandonan sus, su periodo de formación la ¿Hay becas, otra en
3: circun... la universidad ¿Perdón? ¿Hay becas? Les becan a los jóvenes. Sí, que, pero
1: hay, que hay beca para los estudios universitarios. Repito, y, y permítanme volver a, a expresarme en este sentido. Tenemos dos tareas: formar policías. Esta se da con las reglas del Secretariado Nacional, y de acuerdo con ellas, ahí está establecido cuáles son los las materias, cuáles son los tiempos en que hay que estar. este Residente, residiendo dentro de las instalaciones de la universidad para poder tener un curso de aproximadamente seis meses. Eso es un proceso. Ahí no podemos dar becas porque hay un apoyo económico que se da por parte de la federación o del estado o de los municipios para apoyar a cada uno de los elementos que están en ese proceso. Donde sí tenemos becas son en los cursos universitarios, es decir, los elementos que ya dentro de las instituciones quieren ellos acceder a este a un nivel educativo superior al que tienen en ese momento y en este tenemos un esquema de eh, becas y de apoyos que es el que hemos estado promoviendo con los convenios y que llegan hasta el
3: 100% Muy bien Rector, pues hay muchísimo que hablar sobre este tema pero le voy a ceder con la palabra a mi compañera Diana Bond que se encuentra en Guasave vamos a hacer este recorrido por el Estado adelante Diana, muy buenas noches
4: Buenas noches y rector, un gusto saludarlo desde acá de la ciudad de Guasave. Para platicar Diana, con ya
1: estuvimos ayer muy temprano.
4: Sí, acá estuvieron, eh, hubo pues ya información que se giró a través tanto del gobierno municipal como también de su dirección de comunicación. Y bueno, preguntarle algo que en los últimos años se habla mucho de la equidad de género y cada, y es la equidad de género y cada vez pues vemos más mujeres dentro de las corporaciones de las fuerzas del orden. En ese sentido, ¿qué tanta es la demanda de las mujeres para la capacitación como policías?
1: Fíjate que es eh, bien importante el tema. De, déjame decirte primero que yo, en lo personal, soy un convencido de que gran parte del factor de cambio de las corporaciones policiales en su proceso de mejora depende de la habilidad que tengan las corporaciones para incorporar en sus filas a un mayor número de mujeres.
5: Uh -huh.
1: Como dices tú, hemos estado viendo que cada vez más eh, un gran número de ellas eh, solicita la posibilidad de acceder a través de estos procesos de formación. Estamos hablando alrededor del 20% del total de la composición de los grupos de cadetes, cuando anteriormente no llegaba al 10%, uh -huh. pero sigue siendo bajo. Necesitamos seguir promoviendo de manera muy decidida esta incorporación y, y no hay que ser un genio en estas cosas para entender la importancia el principal problema que atienden las policías en términos de los servicios que prestan en función de la tipología delictiva es la uh -huh. violencia familiar uh
3: -huh.
1: y en la violencia familiar el 90% de las víctimas aproximadamente son mujeres la visión de la seguridad no puede depender de suponer o de asumir que los roles o los atributos que tradicional y equivocadamente se identifican solo con los hombres son lo que las fuerzas policiales necesitan. Por ejemplo, solo la fuerza. Sí. Sí, porque... o solo la valentía como si fueran atributos que las mujeres no tienen o no comparten
4: ¿no? y además en ese sentido pues hay otro tipo de, de pues se puede decir de sentido que tiene que tenemos las mujeres por ejemplo en la atención de ese tipo de, de pues de solicitudes de servicio como es el tema de la violencia ¿no? y sobre todo con la creación de las eh, fuerzas o de las unidades de reacción inmediata en algunos municipios a eso es a lo que se refiere rector
1: Absolutamente correcto, yo comparto tu opinión, creo que ellas tienen una mejor manera, un mejor enfoque que viene a completar, no se trata de prescindir del otro factor, uh -huh. se trata de equilibrarlo con otro tipo de visiones, y eso creo que debemos de promover entre todos.
4: Y son, la mayoría son mujeres jóvenes, que es decir, desde los 18 se deciden o un poquito más grandes.
1: Fíjate que más o menos la edad promedio es alrededor de los 20, 21 años.
4: Son, son desde Pero sí,
1: tenemos desde cadetes muy jóvenes hasta eh, personas que ya tienen responsabilidades como cabeza de familia.
4: En el caso de la universidad es lo mismo. Fíjate que ahí,
1: este, y qué bueno que lo preguntas, porque en el caso de las licenciaturas y de, la, de los posgrados, eh, el, el nuevo ingreso eh, ha registrado un porcentaje que va en el 44% de mujeres, uh -huh. cuando la matrícula actual que yo tengo, solamente el 9% son mujeres, o sea, hemos pasado del 9 al 45% perdón, 44% de mujeres que solicitan el, el acceso a los estudios universitarios de licenciatura o de posgrado, y eso para nosotros pues ha sido un hallazgo muy agradable
4: Pero esto no es de, una, de un ciclo para otro, sino en determinado tiempo un, un tiempo más extenso
1: pues mira, esto lo hemos visto del año pasado a este.
4: Es, es mucho, es mucho el cambio. Es
1: mucha la diferencia, sí.
4: Sobre todo porque son carreras que también estaban ahí sí a lo mejor más identificadas con, con los hombres, ¿no?
1: Definitivamente, pero vemos aquí un cambio también eh, en, en la visión que se tiene del el desarrollo profesional de estas carreras. Por ejemplo, criminalística, uh -huh. que es la, la emblemática de la universidad, esta CIA si ha, ha venido teniendo un equilibrio más grande, pero ahora se refleja y también que se ha incrementado en número el, la demanda de los servicios educativos de la universidad.
4: ¿A qué se lo atribuyen, rector? ¿Podría ser al hecho de que, por ejemplo, las mujeres están buscando encontrar esa sensación de seguridad?
1: Mira, yo creo que sería muy simplista hacer la relación, causa y efecto. Uh -huh. Yo creo que puede ser un factor, pero creo que hay otros más importantes, como que, como, como, ver la posibilidad real de que tu desarrollo personal y profesional incluya carreras que están relacionadas con los temas de seguridad y justicia. Otro puede ser que las, los factores económicos pues, te impulsen a buscar en áreas que anteriormente no eran de tu consideración. Y tercero, que en general las Nuevas eh, generaciones, valga la redundancia, Ajá. vean el mundo de manera distinta y como lo vemos nosotros, y ni siquiera hacen estas preguntas de si es propio de mí o no, y solamente atienden a los intereses auténticos de, de su inquietud académica y profesional.
4: Un cambio de rol completo, pues, y de cultura.
1: Exactamente.
4: Eh, rector, eh, cambiando un poquito de tema, le voy a preguntar sobre el tema de la aportación de armas, ya para pasarlo a, a, a Guamuchila, ya a la región de Lébora, con Carlos Iván. Eh, tengo entendido que la aportación de armas tiene una vigencia de tres años. ¿Cuál es la demanda de las corporaciones para esta acreditación? ¿Si ¿Sí cumplen con ellas de manera eh, regular?
1: Bueno, en la, son procesos que lleva la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay, pues, están regulados en la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos. Y la licencia oficial colectiva, bueno, pues para que se extida deben de reunirse una serie de requisitos que no solamente son evaluaciones personales, sino condiciones materiales de trabajo. Por ejemplo, en algunos casos, y dependiendo del, de la amplitud, eh, la necesidad de tener su propia armería, de tener un polvorín resguardado con cierto tipo de, de adecuaciones, etcétera. Entonces, cada una de las corporaciones tiene retos diferentes en función de sus recursos materiales, de sus recursos humanos, etc.
4: Eh, finalmente, nada más preguntarle en ese sentido, en el tema de armas, a ver si eh, puede contestarme en, en lo que le voy a preguntar. Eh, en el caso aquí de Guasave, por ejemplo, nos comentaba el secretario de Seguridad Ciudadana que no tienen suficientes armas, inclusive eh, se las prestan cambiando de turno. ¿Eso se puede? Legalmente? Bueno, mira, eh, eh,
1: la licencia oficial eh, ampara la, por eso se llama colectiva, no es uh -huh. la licencia que ampara que una corporación tenga un número de armas a su cargo. La decisión interna, bueno, pues corresponde a ellos, uh -huh. pero sí quiero ser muy claro en esto, son decisiones de las corporaciones y de sus áreas operativas. Nosotros estamos al margen de ese tipo de situaciones, a menos que se nos requiera o que se nos solicite para realizar un estudio o un análisis específico.
4: Para ver si es necesario que se tengan más, que es que el armamento O generar cumpla.
1: reglamentación, este, mejores prácticas, etcétera.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias, muy amable. Seguimos con esta charla y muchas gracias por, sus contest por su contestación. Vamos a la región de Ébora, allá está mi compañero Carlos Iván. Carlos, adelante.
5: Muchas gracias, Diana. Rector, buenas noches. Te saluda Carlos Orduño.
1: Carlos, un gusto saludarte. Allá anduvimos también allá.
5: Sí, así es, aquí firmando convenios y precisamente la pregunta es, ¿hasta dónde este, tienen efecto estos convenios? ¿Es solamente para pues, el tema económico, la coordinación para que pues, puedan enviar a, a sus elementos a estudiar? Eh, ¿Qué tanto impacto tienen estos convenios que se están firmando con los municipios,
1: rector? Bueno, para nosotros tienen todo el impacto del mundo porque son fundamentalmente en materia académica y docente, que es la labor de la universidad. Sí. Pero en, en, en términos prácticos, ¿cuál es la utilidad que tienen? Bueno, primero, es eh, el acceso a las instalaciones de la universidad, aun cuando vayan a, o tengan necesidad de ir a procesos que directamente no están relacionados con nosotros. Ejemplo. Okay. Eh, agentes de Salvador Alvarado que necesitan ir a hacer sus evaluaciones de control y confianza pueden llegar a las instalaciones de la universidad de manera gratuita, lo único que tienen que hacer es pagar la alimentación que nosotros proveemos, porque ahí sí ya no les puedo hacer más descuentos. Pero también tiene, eh, por ejemplo, la posibilidad de tener de parte de la universidad acceso a los instructores que la corporación tiene en los procesos de evaluación que constantemente están siendo sometidos, porque hay que recordar que eh, todo el elemento operativo debe tener vigente su certificado único policial uh -huh. y parte de la expedición o de la revalidación de esta licencia o de esta especie de licencia tiene que ver con una evaluación de competencias básicas, competencias en tiro, en sí. manejo de vehículos, en radiocomunicación, etcétera. Y para eso tiene que trasladarse hasta ahorita a la ciudad de Culiacán, y en este caso, pues facilitaríamos nosotros el proceso y además, pues tendríamos la posibilidad de acceder a los instructores. Uh -huh. Y la parte gruesa del convenio, pues es eh, los descuentos que estamos nosotros promoviendo para personal directivo y administrativo de la corporación, que son del 50%, tanto en inscripción como en colegiaturas. Y si eres elemento operativo, entonces el descuento es del 100%. Ok.
5: Oiga, rector, el tema de del, la planta docente, ¿son todos civiles o hay exmilitares?
1: Son todos civiles, aunque tenemos personal que, sobre todo, por ejemplo, en instrucción, en manejo de armamento, que en algún momento de su carrera profesional fueron elementos del ejército. Uh -huh. Aunque ahorita no tenemos ninguno este, que pertenezca activamente, sería complicado y es fundamentalmente civil, y mira, déjame aprovechar para enfatizar esto, la función de policía es una función eminentemente civil. Ajá. Olvidémonos de las estructuras jerárquicas y de dónde se inserta cada quien. La capacitación de la función policial es eminentemente civil, y no va a dejar de ser civil a corto ni largo plazo
5: muy bien oiga rector el ahí me llama mucho la atención que bueno pues le van a dar servicio ustedes a cinco estados de la república también en algunas este evaluaciones eh, para para ciertos capacitadores eh, esto este a qué se debe
1: bueno es que eh, a nivel nacional todas las academias los institutos y las universidades uh -huh. podemos competir para prestar el servicio en otro okay. lado de la república entonces por ejemplo de manera muy puntual, hemos hecho nosotros una alianza con Guanajuato, sí. con Guanajuato, perdón, con Nayarit, este, en la cual pues estamos eh, capacitando y estamos en el proceso de profesionalización de alrededor del 80% de todas las corporaciones policiales de ese estado. Tenemos uh -huh. una alianza muy fuerte. ¿Por qué? Porque estamos apoyando los esfuerzos que ellos in in iniciaron, pero no uh -huh. tienen la infraestructura o no tienen la capacidad para atender en esta intención que tiene el gobernador de, del estado, para transformar a sus instituciones. Y entonces, acuden a nosotros, y nosotros prestamos el servicio con mucho gusto.
5: Muy bien Y bueno, también se hablaba de que podrían hacerlo con Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.
1: Es correcto. Eh, eh, por ejemplo, en Baja California, estamos trabajando con la fiscalía, okay. del mismo modo que lo venimos haciendo en Durango, y eh, pues, estas... Eh, carreras universitarias, estos posgrados los hemos promovido también en estas entidades, esta uh -huh. zona, la noroeste nos constituimos todos en la región precisamente noroeste del eh, como en la academia o consejo académico regional, uh -huh. de tal forma que ahí aprovechamos para eh, sembrar estos lazos de colaboración y apoyar los esfuerzos que en otro lado se están promoviendo Muy
5: bien, pues muchas gracias, le agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, buenas noches
0: Buenas noches. Bien, gracias, muchas gracias, eh, Carlos Iván. Eh, rector, dos preguntas, repito, nada más antes de concluir, porque además tiene todas las credenciales de, del mundo, ¿no? Para emitir una opinión al respecto. Ya viejo,
1: Pablo César, no, no, no. Una, una, es, una es una manera elegante, es una de, manera elegante de decir que ya tiene toda la experiencia del
0: mundo. <risa> <risa> ya estamos, dijo el otro, eh, ya, ya estamos, viejos. Oiga, licenciado, ¿prorrogar la presencia del ejército en las calles en labores de seguridad civil hasta el 2029?
1: Mira, creo que la, la discusión se ha centrado demasiado en el ámbito de la naturaleza, de dónde está el órgano que provee el servicio, y se, ha, y se ha hablado muy poco de la función precisamente. Yo creo que cualquier entidad que garantice seguridad a través de mecanismos de colaboración, no de jerarquía o subordinación, es una ayuda que debe ser bienvenida. Entonces, si la Fuerza Armada lo ha venido haciendo además históricamente, independientemente del color de la administración pública, no se nos olvide que de hace mm, 20, 30 años hemos venido viendo insistentemente esta necesidad. Entonces, responde a una realidad. Lo que hay que tener son reglas claras. Uh -huh. Si las modificaciones legales las atribuyen, adelante. Y ahora, por otro lado, quien está en contra tiene los medios legales para hacerlo. Están las acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, y ya se ha dicho que se va a acudir a ella. ¿Qué quiere decir? Y perdóname, porque estoy pensando como abogado? Pues que el asunto irá a la Suprema Corte, y la sí. Suprema Corte va a poner las reglas claras sobre este tema.
0: Muy bien. Eh, do, el, el segundo tema, nada más, eh, antes de concluir, eh, hay una gran diferencia ya, eh, eh, tenemos una marcada diferencia, rector, Hoy con la Unipol, de lo que teníamos con el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública en Sinaloa, o sea, ¿sí, ¿sí tenemos algo verdaderamente eh, diferente?
1: Mira, eh, sería un, una falta de aprecio del trabajo que se ha venido haciendo desde 1987 en que uh -huh. se estableció la Academia Estatal de, eh, de Policía y después su modalidad de instituto no reconocer que ha habido muchas cosas positivas que se han venido haciendo. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que tanto en la modalidad de la academia como del instituto, el principio rector de los procesos era la jerarquía. ¿Por qué? Porque compartí ese valor con las corporaciones policiales. Crear una universidad es mucho más complejo, porque se refiere precisamente a la universalidad de las opiniones y a la posibilidad de expresarlas en absoluta libertad, siempre pensando en el beneficio de los alumnos y de los docentes. En este sentido, el cambio no es un cambio nomás de nombre. Uh -huh. Es todo un proceso. Ahora, yo te mentiría si te diría, sí, ¿sabes qué? A 10 meses ya cambió todo, ¿no? Estamos al principio de estos procesos. ¿Qué es parte y dónde lo vamos a reflejar? Primero, en estas transformaciones de nuestro alumnado que estaba yo comentando hace un momento. Es decir... Tenemos una mayor proporción de mujeres, que es una grata sorpresa. Pero hay otro dato. Eh, más del 45% del alumnado de nuevo ingreso son o forman parte de corporaciones policiales o de instituciones de seguridad, cuando antes era mucho más reducido, alrededor del 18 o el 20%. Les quiere decir que sí estamos viendo una transformación del perfil de las personas que le dan vida a la universidad precisamente. Pero es un proceso y es algo que vamos a insistir y que vamos a persistir porque el cambio se va a lograr a mediano y largo plazo. Esto es algo que tenemos muy claro y nos vamos a morir en la raya repitiendo la ficha. Muy bien. Yo tengo una encomienda del gobernador y tengo una encomienda de mi junta directiva y de su presidente, que es el secretario de gobierno, y estoy con estos objetivos. Muy claros, y ya me conoces, soy muy sí. nervioso por estas cosas. Vamos a estar insiste, insiste, insiste hasta que empecemos a ver estos cambios de percepción.
0: Muy bien, y además con todas las credenciales y toda la experiencia <risa> del mundo. Más pues. Para el
1: diablo por viejo que por diablo.
0: Gracias, sí, 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 hombre, pues sí, la, la experiencia vale y vale por dos. Gracias, licenciado, por haber atendido la invitación para platicar con los Guardianes de la Noche
1: al contrario, un gusto, ojalá algún día tengamos la oportunidad de hacerlo en cabina.
0: Sí, por supuesto que sí, acá lo esperamos, gracias, rector. Es el licenciado Oscar Fidel González Mendívil rector de la Universidad de la Policía en Sinaloa, hoy en la entrevista en Guardianes de la